0: Kinh Bạch, Chị Tùng Đức Tăng Ni, Kính Thưa Toàn Thể Quý Hành Giả Lễ Bế Mạc Khóa Tu lần thứ 20 Khóa Tu một ngày ăn lạc đã vừa hoàn tất Với niềm vui rất lớn Hòa vào niềm vui đó đó hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm về hình ảnh của con chuột trong kinh phật nhân năm tí trở về với tất cả người việt nam ở trong đời sống thực tế đó thì con chuột là một con vật mà tất cả chúng ta không ai muốn nó phá hoại mùa màng làm hư hao tài sản thậm chí nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng thông qua việc truyền nhiễm các chứng bệnh hình ảnh xấu của con chuột đã được kinh địa phật giáo lòng tải vào các triết lý rất sâu sắc Các mẫu chuyện mà chúng tôi xin chia sẻ nó sẽ phản ánh được một phần nào Những đạo lý mà Đức Phật đã giảng dạy trong hai truyền thống kinh điển Bali và Đại Thừa Câu chuyện thứ nhất được trích từ truyện Tuyền thân Đức Phật mẫu chuyện 73 Kể về hai nhà phú hộ Mà mức độ giàu cóc của họ có thể tạm gọi là nứt vách đổ tường. Cá tánh của hai nhà phú hộ này đó, Giống nhau ở điểm rất là keo kiệt và bỏ sẻn. Chưa bao giờ dám hiến dân hạnh phúc cho ai, Mặc dầu phương tiện rất đủ đầy. Một ông lớn tuổi, Một ông trẻ tuổi, Dương cơ vua đường đến một cách đột ngột Hai ông đã vẫy tay chào Vĩnh biệt cuộc đời Và họ đã gặp nhau Ở trong một cái cảnh giới tái sanh Làm các loài vật Một ông thì làm con rắn Và một ông thì làm con chuột Quy do căn bản của tiến trình tái sanh Như vừa nêu đó theo tin nằm phật dạy là bởi vì lòng keo kẽn keo kiệt bỏng sẻng đã làm cho hai ông tiếc nuối gia tài sự nghiệp nước bắt đầu tự của mình và phản ứng kéo theo của tiến trình tái sanh đó là sẽ quay quẳng ở những nơi mà gia tài sự nghiệp của ông đã từng làm cho ông được hạnh phúc trước khi qua đời thì cả hai ông đều trôn một hũ vàng rất to ngọc ngà châu báu kim cương các thứ cho nên là sự tá sanh của họ đã làm cho họ có mặt ở ngay cái khu vực mà vàng và ngọc ngà được chung cấp để tiếp tục giữ cái gia tài phú quý này trong kinh dược sư đức phật mô tả trạng thái tâm lý keo kiệt bỏng sẻ cũng giống như là dùng một con dao lam thật bén cắt vào trong từng làn da thớt thịt của chúng ta mà mỗi một động tác cắt như vậy đó máu chúng ta chảy xương thịt chúng ta đau và dòng cảm xúc của mình đó, nó quặn thắt khó chịu vô cùng thì người keo kiệt đó, khi mà phải Chia bất cứ một cái gì mà mình có mặc dù rất, rất là dư thừa, cũng dẫn đến một cái trạng thái tâm lý tương tự như vậy. Do đó, tất cả những giá trị kinh tế làm được khi không biết hiến dân hạnh phúc, thì kết quả là hạnh phúc mình bị đánh mất và nó không có bất kỳ một giá trị phục vụ nào. Quả báo của sự keo kiệt như vậy vẫn chưa kết thúc Trong việc tái sanh làm lời vật rắn và chuột Kinh tiếp tục mô tả Một cơn lũ lụt rất lớn đã diễn ra Ở ngay cái khu vực làng của hai nhà triệu phú này Rắn phải bò, chuột phải chạy rất may mắn là xung quanh khu vực đó đó có một nhà đạo sĩ có phép Phật phép thuật rất là cao cường hai con vật đó đã béo mặn đến mà dò không nói được ngôn ngữ của con người nhưng nhìn bộ dạng và ánh mắt thì nhà đạo sĩ đã biết rất rõ rằng chúng đang cần một chỗ để nương náu hai con này đó đều là hai con cái Đang lúc mang thai Đạo sĩ đã giúp cho chúng Một nơi an toàn Và kết quả là Sau mùa lũ lụt đó Thì hai con đã đẻ ra Hai đàn con Và nhà đạo sĩ này Cũng đã chăm sóc nó Một cách an toàn Cảm động Trước cái nghĩa cử cao thượng Con rắn và con chuột đã mách bảo và dẫn nhà đạo sĩ đến cái nơi mà trong tiền thân á, các lọ vàng ngọc và châu báu đã được chôn khi đến nơi đó thì chúng đã chuồn mắt đi như là một phần tạ thưởng những gì mà chúng đã có được cái mạng sống lần thứ hai thay vì chúng đã phải chết ngọc chết ngọt. Chuyện tiền thân đã kết thúc ở ngay cái đoạn mô tả vừa rồi và vấn đề còn lại đó là sự suy nghĩ của chắc là chúng ta. Sự sâu sắc của bản kinh nằm ở chỗ đó, nó không tạo ra một cái kết thúc. Mà kết thúc đó đó, nó là những cái dấu chấm mà mỗi người chúng ta thông qua mọi suy nghĩ sẽ tạo ra giải pháp cho riêng mình. Nếu mình trong hoàn cảnh này thì mình sẽ ứng xử như thế nào? Đó chỉ là có hai ý niệm về sự chôn cất Là chôn của để dành Đã được mô tả trong bản kinh Tiền Thân Ý nghĩa thứ nhất Đó là chôn vàng bạc Ngọc ngà Châu Báo Và giá trị của sự chôn này đó Hoàn toàn không mang lại lợi ích thiết thực nào Cho tha nhân và cộng đồng Ngược lại nó, nó dẫn đến một cái hậu quả rất lớn là cơn vô thường tan biến Đã làm cho thái độ tiếc nuối Với một cái hậu quả dẫn Tiến trình tái sinh vào một cảnh giới rất xấu Để tiếp tục tiếc nuối Và bảo vệ cái gia tài mà mình Không thể nào không có phương tiện Để thưởng thức được nó Chôn các gia tài như vậy đó Thì nói theo chủ đề của khóa tu ngày hôm nay Đó là không biết hiến dân hạnh phúc Ý niệm cái sự chôn cất của báo thứ hai, đó là phước báo và công đức mà chúng ta làm. Thôi thường thì rắn và chuột là hai con vật mà ai cũng ghét, bởi vì nó làm thương tổn và hại đến mạng sống của con người. Như đằng này đó, bị đạo sĩ ở trong kinh, được xem như là biểu hiện của lòng từ bi, cho nên đã không giết chúng, ngược lại tạo mạng sống lần thứ hai cho chúng và cũng như là những đứa con ở trong bụng của chúng. Sự chôn cất công đức bằng những hành vi giúp đỡ, hỗ trợ trên một cái tinh thần hoàn toàn, hoàn toàn vô ngã vị tha sẽ chính là một sự chôn cất có ý nghĩa nhất. Nếu tất cả chúng ta nghĩ đến việc hiến dân hạnh phúc theo một ý nghĩa biểu tượng thì chúng ta sẽ thấy rằng các hành động như thế không phải là khó làm mà nó cũng không buộc chúng ta phải là một người giàu có thì mới có thể thực hiện được. Nó liên hệ đến thái độ và tấm lòng. Thái độ nhận thức ở trong tình huống này đó là chúng ta không nhất thiết phải giết các loài vật được xem là có ảnh hưởng xấu đến mạng sống của con người. Chúng ta có thể thả chúng và tạo một cái không gian sống cho chúng một cách biệt lập với con người bên cạnh đó đó chúng ta hỗ trợ và phát triển để trong cái hệ cái bằng sinh thái chung cái toàn cầu thì giá trị như thế đó, nó hoàn toàn phù hợp với lòng từ bi của nhà Phật ở các nước chậm phát triển đó, và nhất là những nơi mà cống sảnh khí hậu ẩm thấp nhiều đó thì chuột và rắn đó, nó thường có mặt chúng ta thường có rất nhiều cái loại bẫy chuột hoặc là dùng những cái loại thuốc chuột để giết chúng. giết như vậy đó thì cái nghiệp chuột vẫn không hết. Bản thân chúng ta đó lại gieo thêm một cái nghiệp sát sanh. Là những người Phật tử đó thì mình vẫn có thể bảy chuột. Nhưng khi bắt được chúng xong rồi đó thì không cần phải giết, chúng ta có thể đem ra những cái cánh đồng mà việc thả chúng đó không làm phương hại gì đến mùa màng hay là đời sống của những người nông dân nói chung tức là những cái nơi mà hoang vắng không phải là vũ mùa như vậy. nói chung thì chúng ta vẫn có thể chu cấp một mạng sống và tái tạo lại cái hạnh phúc cho bản thân của những con vật bất hạnh này Hiến nhân hạnh phúc thì có rất nhiều thứ một niềm vui một nụ cười sự quan hỷ tùy hỷ hoặc là có thể hỗ trợ tư vấn giúp đỡ Làm cho các giá trị đạo đức và những việc làm thiện Được thực hiện một cách đến nơi đến chốn Hạnh phúc nó thuộc về cảm xúc Hơn là thuộc về vật chất Hay là hình thù Những gì nó thuộc về vật chất Thì chúng ta có thể tặng biếu Truyền tay Như là một sự chuyển đổi sở hữu chủ Của chúng ta sang một người kế thừa Nhưng hạnh phúc đó Mặc dầu không có hình thù Và nó thuộc về dòng cảm xúc tự nội của bọn con người. Nhưng nếu chúng ta biết làm những việc phước báo mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho cuộc đời, thì đó là cách thức và nghệ thuật thiết thực để chúng ta tiến tặng hạnh phúc. Như vậy là chỉ cần có một tầm nhìn, thì các việc bình thường và đôi lúc đó được xem như là nó không có giá trị, lại trở thành những giá trị rất có ý nghĩa cho cuộc sống câu chuyện đã không đề cập đến việc đạo sĩ này đã sử dụng hai hũ vàng và các vật quý báo vào các cái công việc gì chúng ta có thể đặt ra giả thuyết rằng nếu mình là người đạo sĩ đó thì dĩ nhiên á là chúng ta sẽ không sử dụng cho bản thân mình vì đã gọi là đạo sĩ thì cái nhu cầu về đời sống kinh tế không có nương vào vật thực và sự phát tâm cúng dường của bá tánh và đằng na cho nên nó có thể trở thành một nền tảng rất căn bản và cần thiết để dấn thân làm tốt các hoạt động từ thiện xã hội. Hiến dân hạnh phúc bằng các hoạt động như thế đó, thì giá trị lệ lạc sẽ rất là nhiều. Và một hành động chỉ phát từ một cái tâm muốn giúp cho các loài vật và mạng sống nói chung sẽ trở thành như là một cái nền tảng để mang lại nhiều giá trị an vui khác cho nên đạo lý nhân quả ở trong sự hiến nhân hạnh phúc luôn luôn được diễn ra theo một cấp số cộng rồi từ đó dẫn đến một cấp số nhân cho nên chúng ta có thể học được thông điệp của bài kinh này là người khôn chôn đức mà người ngu thì chôn vàng bởi vì gia tài sự nghiệp mà chôn đi thì chúng ta không sử dụng được ngược lại còn có thể dẫn đến những cái hậu quả rất nghiêm trọng như bản kinh đã nêu ra còn chôn phước đức, chuông công đức, chuông phước báo trong việc dấn thân, thiến tặng cho thai nhân và cộng đồng đó, thì chúng ta có cảm giác như là mình bị đánh mất những cái mình đã có, đang có hoặc là sẽ có. Nhưng trên thực tế đó thì chúng ta lại thâu nạp chúng nhiều hơn dưới hình thái các năng lượng phước báo mà mình có thể không cần sử dụng đến các thể tính dụng, vẫn có thể rút xài trong những tình huống cần thiết câu chuyện thứ hai được trích từ à, kinh đại tập câu chuyện này thì à, khá phổ thông phần lớn tất cả các à, phật tử chúng ta đều đã biết có một người à, tử tù thoát và dược được ngục trên đường trại thì băng qua một cánh rừng hoang dã nơi đó có rất nhiều thú dữ một đàn cọp rất một đàn vôi rất dữ có thể giữ hơn đàn voi cho tánh linh rước anh ta một cách là chối chép bán sóng bắn chết lao về phía trước sẽ lăn cù mèo nhiều lần nhưng vẫn còn bám víu lấy cái niềm hy vọng tìm lấy mạng sống, chạy tới phía trước người ta đối diện trước một vực thẳm không còn cái chỗ để quay lại đứng tại chỗ thì voi sẽ tới giảm đạo hoặc là dùng vòi quăng đi Anh ta đã không còn cách nào khác. Đó là phải nhảy xuống cái vực đó. cũng rất là may bên cạnh cái vực đó thì có một số cây cổ thụ. Nó thuộc về các cái giống loại có rễ. Rất là to và dài. Chụp được những sợi dây rễ của những cái tàn cây cổ thụ đó đó. Anh đã trồng chành toàn ten ở dưới vực sông. Cái sợi dây... Hay là cái rễ của cây này nơi mà người này đã bám vào đó Thì được mô tả là có hai con chuột trắng và đen Gặm nhấm Từng giây, từng phút, từng giờ Như vậy là cái mạng sống của người này đó Nó chỉ được tính điếm đông đo Qua ngày tháng hoặc là vài tiếng mà thôi Một kịch tính đã được diễn ra trong câu chuyện Mặc dù như thế đó anh ta lại nhìn thấy được những chùm nho rất là ngon với mùi thơm mà nó đang treo lơ lửng ở phía trước mặt của anh mà vào cách đó khoảng chừng một vài mét thèm thuồng và tiếc nuối người tử tù này đó đã dùng sức bình sinh của mình đánh toàn ten qua lại để chụp lấy những chùm nho ăn ngốn nghiến và bên trong mặc dầu hơi chua nhưng cảm giác của anh cảm thấy là ngon dạ vô cùng lúc đó bản kinh mô tả theo cái dòng cảm xúc của anh ta xuất hiện lúc bây giờ là hạnh phúc quá ngon lành quá và anh ta ta quên hết tất cả mọi khổ đau câu chuyện kết thúc tại đó cái biến cố dẫn đến nỗi khổ điềm đau ngồi gỡ liệt ở trong nhà giam đó. nếu không phải là một cái nỗi hào quang Thì nó chính là nhân quả hiện thời Về những hành động Mà tác giả của nó Có thể nghĩ rằng Không hề ảnh hưởng đến bản thân mình Rất nhiều người đã phải trải qua Những nỗi khổ niềm đau Ở trong lao ngục như vậy Thì mới tình đầu Hồi đầu và tỉnh thức Nhưng mấy ai trong số đó đó Trong cái cơn khổ đau hồi đầu tỉnh thức Là có thể quay về và làm mới chính mình Nghiệp đã dẫn đưa làm cho người dự cục này là phải trải qua một cái nỗi đau rất là kinh hoàng mà giàu chưa bị con voi này giẫm nát tan thay nhưng cái nỗi đau về sự sợ chết và sự khủng hoảng đã làm cho anh ta sống như là một kẻ chết rồi biến đổi về tâm lý như là một cái kịch tính diễn ra đó là mạng sống chỉ được đông ra tính điếm ở trên thời gian ấy thế mà anh ta là cố tình quên đi Khi nhìn thấy chùm nho trước mặt Triết lý của bài kinh thường nói chúng ta một điều Là cái niềm vui tạm thời Tôi có thể trở thành như là một cái cơ nghiện Và nó thỏa mãn tạo ra một cái phản ứng ảo giác Ở trên ý thức hệ Hoặc là não trạng của chúng ta Và mình có thể tự an ủi rằng là hưởng thụ xong rồi chết đó cũng không tiếc nuối gì từ cái quan niệm đó mà rất nhiều người thay gì đó ở trong cái hoàn cảnh khổ đau những bế tắc mà mình đã kinh qua một cái có ý thức hay là một cái hậu quả giàu không muốn nó vẫn đến bên mình thì hãy đổi mới làm mới chính mình thì họ tìm một cái gì đó để làm quên triết lý của nhà Phật dạy chúng ta một điều rằng là khi mình tin có một đề sau Thì ý thức về trách nhiệm nhân quả đạo đức đó, nó là một cái phản ứng kéo theo, làm cho mình á phải hết sức là có trách nhiệm về những gì mà mình đã làm, đương làm và sẽ làm. Còn nếu như mình không có cái niềm tin về điều đó và cho rằng là chết, mọi người đều giống như nhau, thì dưới một cái áp lực hay là sự cám dỗ của những cơ nghiệp và thói quen, chúng ta sẽ có thể đánh mất đi hết tất cả những giá trị hành vi đạo đức mà mình có thể gieo tạo ở trong quá khứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ trở thành Một con người Hoàn toàn phản nghịch lại Với lý tưởng và hành động Tốt thiện mà mình đã gieo trồng Trong quá khứ Những niềm vui nho nhỏ nó có thể làm chúng ta Quên đi nổi khâu lớn Và đó chính là Bi kịch của kiếp người Chuột đen Tượng trưng cho ban đêm Chuột trắng tượng trưng cho ban ngày hình ảnh của đôi chuột này đó là phối hợp nối kết với giao để cho thấy là ngày và đêm tiếp nói cái vô thường thay đổi trong cuộc đời đã diễn ra một cách rất là chóng dánh khi mình giật mình quay lại để tư duy thì thấy là mọi việc nó đã trở nên khác với những gì mà chúng ta đã dự toán người trung hoa và dân gia, gia việt nam có câu ngô đồng nhất dịp lạc Thiên hạ cộng chi thu Chỉ cần quan sát cái hình ảnh Một chiếc lá ngô đồng Rơi rụng Ở trong một mùa thu vàng cũng Không cần phải đối diện với cái cảnh tan tấp vô thường Chúng ta cũng biết rằng là mùa thu đã đến Tức là sự chuyển mùa Thay đổi về tiến trình của thời gian Dẫn đến sự thay đổi về không gian Và các vật Ở trong cái không gian nhất định nào đó Khi mà cái tiến trình thời gian này Nó trôi qua như là một thực tại Nhà Phật thường dạy chúng ta Rằng là hãy quán chiếu Cái thời gian không chờ đợi Tuổi thanh sư của mình Cho nên trong suốt thời gian còn sống Thì hãy sống làm sao Sống như thế nào cho thật sự có ý nghĩa Như vậy là bản chất Của đời sống không phải là sống dài Hay sống ngắn Sống thọ hay sống yểu Mà là sống như thế nào Dựa vào cái Cách thức lý luận như vậy Chúng ta thấy là cái người tử tu này đã sống trên nền tảng của hữu thụ giác quan và thấy đó như là tất cả trong cái đó nỗi khổ niềm đan đang chầu trực anh ta hàng ngàn giờ bên trên vực là đàn vô dữ ở ngay cái, cái cây đại thọ mà anh ta đu đưa đó thì lại có hai con chuột gặm nhấm còn bên dưới đó thì có bốn con rắn độc tượng trưng cho tất cả những nỗi hiểm nguy rõ ràng là cái thái độ ứng xử như vậy sẽ làm cho người đó đã không còn nhìn thấy được cái trách nhiệm và cái nỗ lực để vượt ra thoát khỏi cái hoàn cảnh hiểu họa mà anh ta đang phải đối diện. Chẳng biết ngày mai ra sao nữa. Đó là cái câu tự vấn mà rất nhiều người cho chúng ta sau khi nỗ lực cho tự thân mà không tìm rầm giải pháp. than thở với chính mình rồi có nhiều người trong cơn tiệc vọng đã phải tự nhẩm ở trong đầu của mình như thế này cho dù ra sao cũng chẳng sao tức là thế mà cùi liều đi không sợ súng và do đó đó là cứ sống tha hồ vui chê thỏa thích thì kết quả là phải chịu rất nhiều cái hậu quả xấu mà sự nuối tiếc đã là quá muộn màng lắm rồi trong cái khóa kinh cầu siêu buổi chiều cúng cô hồn thì nó có một cái câu quán tưởng mà những người xuất gia đều phải tự tập hàng ngày trong các ngôi chùa Phật giáo Bắc Đông là quán chiếu rằng đó là cái vô thường tăng tốc này nó diễn đến nhanh lắm và chúng ta đang sống ở trong một cái tình trạng là lửa đang cháy ở trên đầu của mình phải nêu ra một cái quyết tâm rằng là phải điều tiên quyết quan trọng và ưu tiên trong lúc này là làm thế nào để dập tắt lửa đó chứ không phải là tất cả những mối quan tâm khác Mà dù nó có thể mang lại cho mình rất nhiều hạnh phúc, nhưng nếu không dập tắt lửa đang cháy, thì tất cả những hạnh phúc đó chỉ là một cái trò đành hành và biến mình trở thành nạn nhân giờ đó đó quán chiếu về cái tính vô thường của thời gian sẽ giúp cho chúng ta sống một cách rất là có ý nghĩa bản chất của cuộc đời thì chúng ta có thể chia ra làm hai phương diện đó là đời sống vật chất và đời sống tinh thần đời sống vật chất nó liên hệ đến cái tiến trình tuổi thọ bởi vì nó có thể làm cho mình chết yểu hay là sống lâu và bản chất của đời sống tinh thần cũng góp phần tác dụng một cách trực tiếp bởi vì nếu tâm mình không thư thái bình an thì không thể nào có một cái đời sống thảnh thuê để kéo dài tuổi thọ được là một cái bài toán cộng trừ Thì hầu như là con người đó có một phần ba thời giờ để ngủ Nếu sống một trăm năm thì có hai mươi năm năm để ngủ rồi. Một phần ba Thời giờ đó để um, sinh hoạt Buôn bán, làm ăn Và chỉ còn một phần ba còn lại là dành cho sinh hoạt gia đình Trong số một qua thời gian đó đó những người phật tử như quý vị đây rất hiểu biết và quản trị rất tốt cái thời gian cho nên giàu bận rộn với công việc nhưng vẫn có thể dành cả một cái ngày quan trọng như ngày chủ nhật này để trao dồi đời sống tinh thần của mình cái cách thức quản trị thời gian như thế đó giúp cho mình hiểu rất rõ là cái vô thường giàu có trôi qua nhưng mỗi một cái tích tắc của kỉ niệm hồ trôi qua nó làm cho mình cảm thấy rằng mình đang sống một cách có ý nghĩa chỉ với phát xuất từ một cái động cơ và nó sống như vậy đó thì chúng ta mới mang lại và hiến dâng được nhiều hạnh phúc cho chính mình và cho tha nhân còn bạn không đó lúc nó bị cuốn hút theo quá nhiều cái công việc thì chúng ta có thể giống như là cái chàng tử tù chỉ vui với những cái do mặc dù không được ngọt lắm mà xem như là tất cả bầu trời của hạnh phúc mà quên đi cái chết đang chờ đợi anh ta. Bài kinh thứ ba được trích ở trong chuyện tiền thân của Đức Phật. Mà chủ đề của nó chúng tôi tạm gọi là không có gì là vô dụng. Kinh kể về một nhà tiểu trừ phú. Có rất nhiều tấm lòng nhân từ. mà cái nghệ thuật nhân từ của ông ấy không phải nằm ở chỗ là ban phát gia tài sự nghiệp cho người khác mà là ông tặng cho thai nhân đó cái nghệ thuật và bí kíp để tạo ra đồng tiền để có thể nuôi sống chính bản thân của ông ông có thể được mệnh danh như là một cấp cô độc về phương pháp nó khác với cấp cô độc của lịch sử là cấp cô độc về vật thực cái nơi nào cần những nhu cầu cơm măng áo mặt thì ông ta chia sẻ để làm cho nỗi cô hạnh buồn chán, khổ đau, tan tóc, thiên tai và những loạn lạc bế tắc trong cuộc đời được tháo gỡ và hanh thông. Còn à, cấp của độc tiểu triệu phú này đó lại là một cái người cung mướn cho những cái giải pháp và dĩ nhiên phải có một cái trí tuệ sáng suốt và minh mẫn lắm đó thì chúng ta mới có thể giúp cho người ta một cái uh, lối thoát trong một cái cơn bế tắc. Xã hội dân gian nó thường nói rằng là người ta cho tiền chứ không ai cho phương pháp đó và đạo lý nhà Phật thì ngược lại dạy cho phương pháp là nhiều hơn là bởi vì nó mới giúp cho chúng ta hiến tặng được hạnh phúc một cách lâu dài và dứt điểm. Tặng cho tha nhân một chiếc áo người đó có thể ấm được một mùa lạnh nhưng rồi người ta sẽ tiếp tục lạnh ở trong những mùa lạnh sau. Cho người ta ăn một bát cơm họ có thể đỡ dạ và no lòng trong một buổi hoặc là một ngày nhưng có thể tiếp tục đối diện với cơn đối khác ở trong tương lai. Chính vì thế mà Triệu tiểu phú này đã nghĩ tới cái phương pháp là hiến tặng hạnh phúc bằng phương pháp luận. Cứ mỗi một ngày như vậy anh ta giả dạng trở thành một cái người bình thường. Tới những cái nơi nghèo khó. Nhìn thấy cái cảnh than thở của người này nọ. Rồi phân tích về cái diễn tiến tâm lý. Thấu rõ được hoàn cảnh. Sau đó mới chua cấp cho một cái giải pháp. Một hôm nọ anh đã đến một khu làng có rất nhiều chàng thanh niên mỗi ngày thì ngồi ở một cái cây đa và treo những cái bảng rằng là chúng tôi cần việc làm ai cần thuê thì chúng tôi sẽ làm theo cái yêu cầu nó giống như cái cách thức hợp đồng mà các cái công an việc làm ở những nơi tìm việc đó của ngày hôm nay có thì cái khu uh, nhà chuột này nó rất là nghèo thì dĩ nhiên là cũng có rất là nhiều chuột và cũng có chuột sống, chuột chết. Triệu tỷ phú này có mặt. Thì nhìn thấy những cái con chuột đang bị chết. Những cái chàng trai bịt mũi lại. Nói, Ở đây mùi sú huế khó chịu quá. Cuộc sống của mình thật là bất hạnh. Muốn thoát khỏi nhưng làm thế nào được. Cứ ngồi than thở mà không chịu làm việc gì cả. Triệu tỷ phú nói như thế này. Nếu các anh biết đến một cái ông triệu tỷ phú đó. Thì các anh hẳn biết rằng ông ta là cái người chuyên ban tặng những giải pháp. Ông triệu tiểu phú này đó, Đóng cái vai là một người khác, chứ không phải là chính mình. Và kể rằng là tôi mới học được một bài học từ ông ta. Tôi xin kể lại cho các anh. Bài học đó rất đơn giản. Là các anh hãy cho tôi biết, Hiện đang xung quanh các anh có những con vật gì. Nhìn qua nhìn lại, Liếc mắt tới lui, Ngửi, đánh hơi họ đồng trả lời rằng chỉ có xác của các con chuột chết tiểu triệu phú mới nói với họ rằng là các vị đó hãy nhặt lấy những con chuột này bỏ vào những cái bao gói lại đem tới những cái nơi nuôi mèo bán cho những cái khu giàu có đó thì vị sẽ tạo ra được một cái nguồn vốn nhất định nào đó nhân nguồn vốn này một cách có phương pháp thì quý vị sẽ vượt qua được đói nghèo Ngồi than thở không đi tới đâu Cái lời uh, tặng hiến hạnh phúc Của tiểu triều phú rất là đơn giản Lúc đó đó thì không ai muốn nghe theo Chỉ rằng cái chuyện như thế này Mà làm chưa chắc gì Là những người nuôi mèo sẽ có thể tiếp nhận nó Nói vừa xong á thì anh ta đi Ở trong cái nhóm dân nghèo đó Thì có một người biết đón tướng nhìn vào cái tướng của ông ấy, thì anh ta mới lờ lợ và nghĩ rằng là đây có lẽ là tiểu triệu phú thật chứ không phải là một người dễ dàng cho nên anh mới nói với tất cả mọi người là hãy nên nghe theo lời của tiểu triệu phú này thì chúng ta sẽ có thể giải phóng được cuộc đời của mình họ bắt đầu nỗ lực nhặt các con chuột chết và đem tới một cái khu làng nơi mà có nuôi rất là nhiều mèo để bán thì cứ mỗi một cái con chuột chết như vậy đó họ được uh, mua với một đồng xu. Chỉ nhiên một đồng xu cái thời uh, mấy chục thế kỷ về trước đó, nó cũng có một giá trị nhất định nào đó. Thì uh, cái người góp ý mới nói với họ rằng tiểu Triều phú còn dạy chúng ta là hãy nhân đôi cái giá trị từ việc bán những con chuột chết này lên thì quý vị sẽ giải phóng được cái cái nghèo khổ của mình. Cho nên họ mới hiến kế với nhau rằng chúng ta hãy đi mua mặt và nước để chúng ta tặng biếu cho những người nông phu nghèo khó đó thì chúng ta sẽ có thể có những đối tác làm ăn thì mỗi một cái người bán được mỗi đồng xu cho mỗi một con chuột chết đều đổi lấy mặt và nước họ cùng đem tế những cái khu trồng trọt qua màu trong cái buổi trưa hè nắng rất là nóng thì họ tặng cho mặt và nọ nước uống uống xong rồi thì ai cũng cảm thấy là mình phục hồi lại sức làm việc có hiệu quả hơn cho nên là họ mới tặng cho những người báo chuột này mỗi người một cái một cái cành hoa rất đẹp thì nhớ theo cái lời là hãy nhân cái giá trị kinh tế đó lên nhiều lần cái người hiến kế mới nói rằng là chúng ta đừng nên sử dụng các loại hoa này nó tươi đẹp giống như các loại hoa mà ngày hôm nay chúng ta có thì họ mới dùng những cái loại hoa đó đem ra ngoài những cái khu giàu có và tặng biếu cho những người giàu và những thương gia các thương gia đó mới thấy rằng là những người này tử tế quá tặng biếu mà không hề có cầu sinh văn sinh gì cả tức là vô vô cầu cho nên là họ mới cảm kích và tặng cho họ mỗi một người là 8 đồng xu như vậy là từ một đồng xu vốn nâng lên thành 8 đồng xu rồi cái người hiến kế mới tiếp tục bài vẽ Rằng là chúng ta đừng có tiêu xài tám đồng xu này Tôi biết gần đây có một cái cua suối Nước rất trong Nhưng mà cái mùa hè Cũng là cái mùa mà một số cây nó nó trơ lá Cho nên chúng ta hãy đến đó Phụ nhặt lá ra khỏi dòng suối này Biết đâu là chúng ta sẽ có mối làm ăn lớn Theo lời khuyên Thì tất cả họ đến Tùng săn tay dán áo lên mà làm thì cái người chủ của cái khu suối đó đang tìm cách biến cái khu này trở thành như là nước khoáng dĩ nhiên là nó ngon hơn khoáng vĩnh thảo nhiều để mà bán cho cả một cái khu vực cho nên là họ đã làm một cách rất là nhiệt tình nhặt hết tất cả các lá dơ và các cành cây khô thì trong thời gian chỉ có mấy ngày thôi thì cái dòng suối đó đã tạo ra một cái kinh tế khá lớn cho nên cảm kích trước cái nỗ lực làm vô vụ lợi này đó Thì người chủ nhân của con suối đó Đã tặng cho mỗi người như vậy là 40 đồng xu. cái đồng tiền đó được nhân lên gấp 5 lần Họ mà lấy cái số tiền đó đó Tới những cái khu mua bán lớn hơn Rồi cùng hợp tác rồi kết quả là họ đã trở thành những nhà tiểu thương nghiệp Rồi đại thương nghiệp, đại doanh nhân Và cái cơn khổ liệt của họ được trôi qua Kết thúc câu chuyện đó thì Đức Phật đã cho chúng ta biết rằng là Ngài chính là người tiểu uh, triệu phú Không phải là ai khác Câu chuyện đó nó, nó nói lên một điều rất rõ đó Là cái tình thương nó cần phải được thể hiện đúng Thì cái hạnh phúc mà chúng ta hiến tăng cho cuộc đời đó Nó mới có một cái ý nghĩa và giá trị lâu dài Rất nhiều uh, cha mẹ, ông bà Thương con và cháu của mình và không muốn cho chúng Động tới cái móng tà Vì sợ làm như thế Chúng bị khổ và cực Khi họ đối chiếu với cái thời quá khứ của mình Đã từng cài sâu cuốc bẩm Chân lấm tay bùn Làm rất là vất vả cực dọc Mới có thể có được chén cơm bên áo Thì bây giờ đó Tất cả mọi thứ đều đổ dùng đầu tư Chăm sóc cho con cái của mình Vì là không biết rằng là Việc làm như thế đó Chúng ta sẽ có thể tạo ra cái hiện tượng là cô đồng cậu ấm nó một cách hơi thấp một chút xíu chúng ta có thể tạo ra hàng loạt các cô cậu gà công nghiệp tức là to con lớn xác mập hảo tướng như cái đầu rỗng tuếch và không hề có kiến thức cũng như các giá trị tư cách đạo đức gì để sử dụng cái đồng tiền một cách khôn ngoan trên nền tảng của sự hỗ trợ cha mẹ ông bà tổ tiên mình để lại về đó, đó là thương con cái đó chúng ta phải biết cách là tặng cho chúng cái giải pháp thì nhờ cái giải pháp đó thì mọi vấn nạn đó nó không chỉ được tháo gỡ nhất thời mà nó còn kết thúc các vấn nạn đó ở trong tương lai dĩ nhiên là cái cái cán cân của tâm lý và lý trí đó lúc nào nó cũng nghiêng về cái phần tình cảm cho nên mặc dầu hiểu biết và rất rất nhiều người thuộc về thành phần trí thức thấy rất rõ về điều đó, về đối diện trước cái tình cảm như là một sợi dây chói buộc giữa chúng ta và những đứa con ruột thịt của mình đó, đến lúc đó chúng ta đã để cho trái tim dẫn dắt hơn là tội giác chỉ được kết quả là cái sự dân hiến hạnh phúc của chúng ta cho con cái của mình đã không đạt được kết quả của nó. rất ít uh, những người kế thừa gia tài sự nghiệp đó đã sử dụng đúng những gì Mà ông bà tổ tiên đã để lại Mà phần lớn là tiêu hao Rất là vô nghĩa Giang dân Việt Nam có câu là Của thiên hoàng trả địa Ý muốn nói rằng là Tất cả những gia tài sự nghiệp của kẻ nào Được tạo ra Không bằng mồ hôi nước mắt Nỗ lực chân chánh của bản thân Phù hợp với luật pháp Khế ứng với đạo đức xã hội Thì những thứ đó Chúng ta sẽ không biết cách từng tiêu giữ gìn bảo vệ, huống chi là việc phát triển nó một cách có nền tảng. Rất ấn tượng các nhà triệu phú và tỷ phú của thế giới phương tây ngày hôm nay đã đi rất là gần và giống với chủ trương của Đức Phật và đặc biệt ở trong bản kinh này. Nhà triệu phú đứng thứ hai sau Bill Gates. Cách đây vài tháng các phương tiện báo chí khắp thế giới đưa tin rất ấn tượng mấy chục tỷ đô la của ông đó, ông dồn vào cái ngăn quỹ của hai vợ chồng Bill Gates để làm từ thiện. Về ông biết rằng đó, Bill Gates là một người ngoài cái năng lực thiên tài về các phần mềm vi tính sẽ làm một trong những người đóng vai trò quan trọng về các hoạt động từ thiện của thế kỷ 21. Ông có một vài người con nhưng là không có thể tin tưởng rằng là con của mình có thể làm được việc đó cho nên chỉ di chúc cho con của mình làm một phần mấy mươi mà thôi và tất cả những gì mà ông làm được trong vòng mấy chục năm đó đưa vào cái ngân quỹ từ thiện như vậy làm một phần mấy mươi cái tiền để lại cho con cháu cũng đã quá đủ sức để cho con cháu của mình nếu biết phương pháp trở thành một nhà đại doanh nghiệp ở trong tương lai còn trao cho chúng hết á Chúng chưa chắc là biết sử dụng Một cách thích ứng Cho nên vấn đề mà truyền trao cho một cái phương pháp đó, đó là Có một ý nghĩa thiết thực Và dẫn đến cái kết quả Trong thực tế nhiều hơn Là chỉ đơn thuần là cái tình thương Do đó đề cập đến nghệ thuật hiến danh hạnh phúc đó, Là chúng ta phải nhắm đến Cái việc là bản chất kết quả Và giá trị cũng như là hiệu ứng Của nó trong đời sống như thế nào Thì cái việc dẫn thông vào động cấp chúng ta Mới thật sự là có ý nghĩa Chúng ta không ngạc nhiên gì đối với cái câu chuyện Tiểu Triều Phú đã làm hiến tặng cho phương pháp hơn là từ tiền mà cho chính ông tạo ra với cái câu mà Đức Phật đã tuyên bố ở trong Kinh Tạng Ba Ly Như Lai chỉ là người chỉ đường Có nhiều người nghe đến cái câu Hiến nhân hạnh phúc Có thể có một cái nỗi niềm hy vọng rất là đơn giản rằng mình là đệ tử của Phật nè Đệ tử của Hòa Thượng nè Tới tu tập ở đậu tràng à, Chùa Phổ Quang này nè Cho nên mỗi khi mình có đau khổ nếu áo nếu uh, chân quý Hòa Thượng Quý Thầy là mình sẽ vượt qua được cái khốn khó Ai có quan niệm như thế Thì nên nhớ cái câu các tổ Trung Hoa nói rằng Bình thời bất nhiêu hương Cấp thời bảo Phật cước Là vô dụng Cho nên bình thường Không có đời sống tâm linh Mặc dù nhà mình nó có hàng Hàng chục cái nơi có thể làm cái gốc tâm linh nhỏ nhỏ mà mình không hề quan tâm Rồi đến lúc khổ đau Bế tắc hoạn nạn Rồi thất bại trong cuộc đời và thậm chí là tình yêu hôn nhân Rồi đó chúng ta bắt đầu nhớ tới Phật Khóc than váy vẩn Rồi cầu nguyện van sinh Thì làm như thế đó, Chúng ta đã làm cho Đạo Phật trở thành như là một cái tôn giáo ô dù trù dập Ai Tới than giảng thì các ngài sẽ cho Còn ai không than giảng Không cầu nguyện Chân thành tha thiết Thì các ngài không giúp Đức Phật giúp chúng ta Bằng phương pháp Vì Ngài đã xác định Rằng Ngài Chỉ là người chỉ đường Tức là tặng cho chúng ta phương pháp Để dẫn đến thành công Hơn là Hiến tặng cho chúng ta Kết quả Của sự thành công Điều đó cũng đã được Tôn giả A Nan trải nghiệm qua Khi gặp phải Cái nạn Bế tắc về cảm xúc Trước một cái mối tình À, tiếng sét đánh ngang mắt khi nhìn thấy một thiếu nữ của dòng tộc ma đăng già ma ta có một cái sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước và cái nét dịu dàng của cô đã làm cho thầy a an đó đã bị chao đảo cỏ tâm suýt nữa là mất giới thể với tha lực và tha tâm thông đức phật đã sai bồ tát văn thù đến để tiếp phiệt dẫn ngã nan và ma tăng già về tu viện để giảng kinh thuyết pháp cho nghe. Ma tăng già đã quay đầu kẻ hóa và trở thành một vị tiệc khao đi. Còn tôn giả A Nan đó mới tâm sự rằng là nào giờ con có nghĩ rằng con là anh em với ngài và trong đạo con cũng là đệ tử của ngài. Mấy mươi năm thân cận gần gũi của ngài, con sẽ hưởng được hưởng kế được cái phần công đức nào đó từ những hạnh phúc và niết bàn mà ngài có tới bây giờ khi đối diện trước nỗi đau đó thì con mới cảm thấy rằng chính mình là cái người tiếp nhận đó giàu cho ngài và các vị đồng tu có thương tưởng con muốn giúp đỡ con muốn thay thế con đi nữa con con không cách nào thoát khỏi cái khổ đau này cho nên không còn cách nào khác là con phải học theo con đường bằng ngài dạy để chuyển hóa khỏi tâm cái lời tự sự như thế nó chính là một cái chân lý mà chúng ta có thể đem ra đông loa tính điểm đối chiếu với các tôn giáo nhất thần và hữu thần ở trong bối cảnh của công nghiệp hóa và tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi, thậm chí là khuyến mãi các cái món hàng và sản phẩm tôn giáo nói chung. Các nhà tôn giáo khác đó đã khuyến mãi tôn giáo hay lắm. Yêu cầu chúng ta chỉ cần giao khoán niềm tin thôi. Mọi thứ còn lại Chúa sẽ giải quyết hết. Nỗi khổ, niềm đau, công ăn, việc làm, sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, và sự phát triển thịnh vượng của bản chất bản thân cũng như vậy. Lời hứa thì dễ lắm, nó có đâu có mất đồng xu các bạn nào. Nhưng để cho nó trở thành hiện thực thì không còn cái gì khác bằng chính người ở trong cuộc phải tự thực thi và giải quyết lấy những vấn đề về tắc mà mình đang gặp phải. Tại sao các tôn giáo nhất thần lại có nhiều tín đoàn Ngoài những cái hệ thống tổ chức và những khuôn phép ràng buộc cũng như là những cái cái khuyến dụ mang tới cách là trừng phạt, làm cho người ta sợ mà phải đi theo. Thì chúng ta còn thấy rằng là họ có một cái nghệ thuật đó là hứa hẹn thật là nhiều. Trong cuộc đời đó ai cũng đã từng trải qua những cái khó khăn, bế tắc. Mình đã phải nỗ lực rất là nhiều. Té một lần, nỗ lực đứng dậy, dùng bàn tay đôi chung của mình đi lần thứ hai té lần thứ hai, nhiều người chúng ta cũng tiếp tục đứng dậy, nhưng cái ý chí quật cường đi tới phía trước nó giảm đi mấy phần trăm. Tế lần thứ ba, chúng ta lại giảm sức thêm một lần nữa. Bị ô dù, chù dọc, rồi bị những lời xiểm định, bị những người ganh ghét, rồi chọt gậy bánh xe, có thể làm chúng ta tổn thất niềm tin đến mấy chục phần trăm nữa. Và rất nhiều người như thế đã phải thề thốt với lương tâm của mình rằng, tôi... Xin hứa với lương tâm của mình, từ đây về sau tôi không dám thân vào trong công việc đó nữa, vì làm như thế mỗi bà quá Tưởng như thế là bình an vô sự, chứ không ngờ rằng khi giờ thu thúc lại cũng giống như là con rùa rút vào trong cái mai của nó đó, thì có cảm giác là an thân, bởi vì mình không tiếp xúc với những cái chú ngài vật bên ngoài, cảm thấy được an tâm vì mình không còn thấy các chú ngài vật nhưng chướng ngại vẫn tiếp tục diễn ra và trâu trực xung quanh con đùa tức là bản thân của chúng ta chính vì thế đó là giải quyết vấn đề là phải viết một cách dứt điểm do đó đó Đức Phật nói ngài chỉ đường cho nên vấn đề còn lại là chúng ta phải là người đi đường trong kinh Đông ngưng Đức Phật đã xác quyết rằng là như lai thế tôn là cái người đã phát hiện ra một cái tòa lâu đài tâm linh đã từ nhiều ngàn năm bị cây cỏ rừng quang phủ che hết cả lối đi và đường về Ngài đã dùng tất cả những cái sức lao động của Ngài phát một con đường tạo ra một lối đi dẫn chúng ta từng bước giúp cho mình định hướng được cái đường về và công việc còn lại là giả sử có phải kiệt sức ngã lăn ở trên con đường đi chúng ta cũng phải tiếp bước bằng không như thế thì không cách nào đến được bảo sở nơi mà Giá trị tâm Linh đang chào đón Với những giá trị hạnh phúc lớn nhất của năm. Câu chuyện thứ tư Gắn liền với cái bài à, Bài cúng hương Ở các chùa Bắc Tông Trong đó có câu có lẽ là Quý Phật tử đều thuộc lòng Gia du tử mẫu lưỡng vô ương Nghĩa đen của nó là Công chúa Gia du Đà La Và đứa con của bà là La Hồ La Cả hai Điều được bình an vô sự Tại sao ở trong cái bài nguyện Hương Mà lại có cái câu như thế Tại vì khi mà Nguyễn Hương đó, Chúng ta phải thắp lửa Để đốt cái cái cây nhang cháy lên Thì biểu tượng cho Cái tấm lòng thành Thẳng phát khắp mười phương Để dân cúng cho ba đề Mười phương chư Phật Lửa nó tượng trưng cho sự quý diệt Và khi làm bài kệ, bài thơ này đó Thì tác giả của nó đã muốn Nói rằng là khi chúng ta có tấm lòng thành Hướng về tam bảo Đọc kinh hiểu để hành trì đó Thì tất cả các tai ương Tương tự như của mẹ con Công chúa Gia Du Đà La đều được tăng biến Cái sự tích đó, đó Nó liên hệ đến Văn hệ Phật giáo Bắc Tông Ở trong văn học Phật giáo Bắc Tông kể rằng Gia Du Đà La đó, Lấy Thái tử Tát Đạt Đa khi mà hai người Ở trong cái tuổi rất là thanh xuân Gia Vua Đà La Thì vừa được trăng trọn lẻ tức là 16 Tắc đặt Đa Thì 19 tuổi xuân Nhớ là cái lời tiên tri Của nhà tiên tri vĩ đại A Tư Đà Thì vua Tịnh Phạn Ngài và Điêm Lo Người ta đã hiến kế ông Là bây giờ phải gả Thái tử sớm Cái hạnh phúc trong hôn nhân Với một cái người vợ đẹp sắc nước hương trời hơn cả các uh, hoa hậu, hoàng vũ và thế giới ngày nay, thì uh, Thái tử sẽ có lẽ là không còn nghĩ đến cái việc từ bỏ cung vàng điện ngọc để trở thành một vị đại sao môn như lời Điên Tri đã nói. Vì là Điên Tri vẫn đưa ra hai khả thể, nếu đi tu thì trở thành đại giác ngộ, còn nếu ở cung điện thì trở thành đại minh quân. Cho nên ông vẫn còn nuôi hy vọng là Đức Phật trở thành đại minh quân cho nên người ta mới đặt uh, hiến kế cho ông là đặt cái tên là sĩ đặt ta có nghĩa là người hoàn tất các nguyện giận tốt của triều đình nhưng mà không ngờ đó thì ngài lại hoàn thành nguyện dặn tốt của tâm linh Sử liệu của Bắc Tông cho thấy là khi thái tử đi xuất gia đó là nó có một sự sắp xếp với giai Du Đà Lạt Mà sắp tới đó Khi xem vỡ cái luôn cuộc đại Đức Phật Chúng ta sẽ thấy cái tình tiết này nó rất là rõ Nó khác với các cái giả thuyết trước đây Là Ngài phải trốn chui, trốn nhủi Thầm lặng vào ban đêm Trước những cái lời Tha quán của bao nhiêu người Là một đứa con bất hiếu với cha Là một người chồng bất nghĩa với vợ Là một người cha không có tình với con Là một thái tử đông cung Không có trách nhiệm với quốc gia xã Tắc Thế hầu như là đứng từ góc độ nào người ta cũng phê bình Đức Phật một cách như thế được hết. Cho thực tế đó, Gia Dù Đà La chính là đạo diễn. Dĩ nhiên là người đạo diễn tốt sẽ không nhất thiết phải nói với diễn viên xuất sắc với mình tất cả những tình tiết. Ngoài cái tình tiết mà mình đóng thôi. Có một tình tiết rất quan trọng mà Gia Dù Đà La đã giấu. Đó là ngay cái đêm vượt thành đi đó, sau khi bày mưu hiến kế cho binh lính ăn một cái bữa tiệc say sưa thì Tất Đạt Đa và Sa Nạt đã lẻn cửa thành để bà đi tự nhiên là trong cái mối tình mà nhất là có sự sắp xếp với nhau đó, thì phải có một sự chia tay nhưng ngày hôm đó đó thì bà cũng hòa vào trong cái niềm vui cho nên ngủ quên đi cho thực tế thì bà thức rất là rõ từ trái tim từ nhận thức hỏng nhịp từng nhịp đập hơi thở để gán gượng lại cho người chồng của mình có thể mạnh dạn ra đi mà không có tiếc nuối. Các bản văn mô tả là ba lần thế tử tất ra phải ra và vào, đây là một cái cảm xúc rất là thường tình mà chúng ta đều phải trải qua. Nhất là trong một mối tình rất là lâm ly và có hạnh phúc với dao tâm đầu ý hợp. Nếu như giây Giu Đà La đã không đóng tốt cái giai do chính mình đạo diễn, lúc đó bà chỉ cần mở mắt ra thật to, khóc lên vài, vài tiếng những giọt nước mắt hồng, nhỏ lên đôi má, rất là dễ thương và sinh xắn của bà. Thì đố tắc đặt đa nào có thể ra đi nổi. Cho nên bà phải giả vờ nằm ngủ. Khi tắc đặt đa vừa lên cái ngựa, vì cái vó, vó ngựa một cái là vươn ra khỏi công thành thì bà mà khóc sướt mướt luôn cả bao nhiêu ngày không ăn không ngủ rồi cái nỗi quang khi quán trái đã đổ dập lên đầu bà, mặc dù bà sắp xếp rất là tài tình. Sau khi tất cả đã đi đó, thì bà biết rất rõ là bà có thai. đứa con đó đó là la Hồ la, phải nằm ở trong bào thai của bà đến 6 năm trời. nhà vua đã phái rất nhiều người đi vào rừng sâu núi thẳm để tìm kiếm tất cả đã trở về một trong những người được phái đi là đạo sĩ kiều trần như một trong những nhà đóng tướng trẻ nhất lúc bây giờ tới gặp đức phật đã quên đi hết tất cả sứ mệnh mà nhà vua đã trao thấy cái hạnh tu của đức phật tốt quá cho nên ông trở thành cái người bạn đồng tu và nhiều người khác cũng như thế dĩ nhiên là đến năm thứ sáu thì bụng của bà bắt đầu lớn như là một cái diễn tiến tự nhiên về sinh học của cơ thể thôi thì những quan đại thần ở trong triều nhất là những người quan mà có con muốn gả cho công chúa đó cảm thấy là ghen tức lắm là, cô này đó đã phụ lại lòng tốt của chúng tôi trong suốt thời gian sáu năm như vậy tất đặt đa đã vào rừng sâu tu tập với hạnh một sa môn đáng kính và thói tục ở tại cung đình dưới sự bảo hộ của hoàng gia thương tưởng như đứa con ruột mà lại không giữ tròn ở trọng trách đó mà trở thành là dâm phụ có thai với một người nào đó mà không biết cha của nó là ai tất cả những người hầu cận đã phải tường trình một cách rất rõ là kể từ khi tất đạt đa đi tới giờ Chúng con xin bẩm báo rằng là công chúa gia du đà la chưa từng ra khỏi cái ngôi nhà mà nhà cái cung điện mà nhà vua đã xây cho hai người đó là một sự thật mặc dù nói gì nói nhưng người ta mà không tin cho nên là uh, vua đã phải ra lệnh là thiêu chết, thư sống Gia Dù La Thì lúc đó, đó Gia Dù La mới uh, phát tâm nguyện Rằng là nếu như cái cuộc sắp xếp của bà Đối với Tất cả Đa mà thành tụ đó Ánh đầu vàng có mặt ở trong tương lai đó Thì hãy xin cho mẹ con của chúng tôi được sống Để nhìn thấy được cái ngày quy hoạch đó và trên thực tế bà là cái người vô tội mà bị quan thôi cho nên bà đã ứng xử với cái tính cách là minh bạch giải bài hết tất cả những gì nó thuộc về sự thật còn việc tin hay không là thuộc về người nghe trong tình huống này chúng ta thấy là tình ngay lý gian tăng chứng vật chứng đã có nhưng mà làm thế nào để giải thích được và đây là một hiện tượng rất là hiếm và khó có thể có ở trong cuộc đời lần thứ hai cho nên không còn cách nào khác dầu có thương gia vô đà la nhưng triều đình không thể nào không xử tội bằng cách là thiêu sống bà trên giàn quả lửa cháy rất là rừng rực ấy thế mà bà vẫn sống một cách khỏe mạnh Và từ đó đó thì người ta mới tin rằng là những điều bà nói là một sự thật thì truy về quá khứ đó trong các bản dân tiền thân cho chúng ta biết rằng là la hầu la trong một đầy kiếp nào đó đó là một cái chú bé rất là tinh nghịch đã nhốt những con chuột ở trong một cái hang suốt cả 6 ngày liền các con chuột này là phải chết chết đói ở bên trong rồi sau đó đến ngày mãn thì mới mở cái hang ra thì những con chuột đó đã bị bình tật và sau đó cũng bị chết đi rồi là chú ta đã cảm thấy rất là hạnh phúc mừng vui reo hò với cái hành động rất là tàn ác của chính bản thân mình hậu quả là hành hành động không có cái lời nuối tiếc về bản chất giá trị xấu của đó dẫn đến một cái kết quả là la hồ la phải bị uh, nằm ở trong bào thai suốt cả sáu năm chính vì thế mà khi sanh ra đó la hồ la đã được đặt cái tên là la hồ la và ở trong tiếng ba lều là rahulun Rahul hay là đọc dễ hiểu chút xíu là, là uh, Rahula có nghĩa là chối buồn và nghĩa thứ hai là phú chướng. Phú chướng theo nghĩa đen có nghĩa là bị cái chướng ở trong bụng, phú là ở trong bụng. Bởi vì cái cái nghiệp trong quá khứ như vậy mà phải 6 năm ở trong bào thai. Dĩ nhiên đó đây là cái tình tiết nó chỉ có ở trong nền dân học của Phật Giáo Đại Thừa không hề có ở trong nền văn học của phật giáo uh, nam truyền nhưng vì trong các chùa bắc tông uh, thường đọc cái bài uh, tán hương có cái câu đó cho nên chúng tôi xin chia sẻ tại đây cái triết lý của câu chuyện uh, cho thấy rằng là nếu chúng ta là chất trực thì cái hành động chân nhân đó, đó nó sẽ minh bạch trước sau và khi có một cái nỗi hàm quan đó, thì đừng bao giờ ngậm miệng làm thinh vì làm như thế đó cái bế tắc đó, ở trong cuộc đời nó sẽ được nhân lớn và bản thân mình không chỉ là nạn nhân thậm chí còn kéo theo cái tính cách nạn nhân ở rất nhiều người khác có thiện cảm ủng hộ tán đồng với những chương trình tốt và kế hoạch hay của mình thối thất niềm tin và rút hết tất cả những ủng hộ cho những cái chương trình hoạt động tốt đó luôn hiện đây chúng tôi cũng xin chia sẻ rằng là phần lớn phật tử bắt tông á, chịu ảnh hưởng các kinh luận đại thừa kinh á, thì do phật thuyết luận á, là do chư tổ và những người sau viết để minh họa và triển khai một cách có hệ thống theo cái cách phân tích văn học về triết lý do đức phật giảng dạy trong kinh cho nên á, có những bản luận nó thích hợp trong những bối cảnh lịch sử có những câu luận nó có thể thích hợp trong những tình huống dụng cụ thể và do đó nó có thể không tích hợp trong những tình huống còn lại Một trong những cái câu thuộc về mùa điều tâm niệm Trong luận Bảo Dương Tam Muội có nêu rằng quan ức không cần biện bạch Và cái lý do nêu ra trong tình huống này đó rất nguy hiểm Vì biện bạch là hèn nhát Khi chúng ta nghĩ đó là một chân lý Và đem ứng dụng ở trong các mối quan hệ có nỗi khổ của niềm quan chúng ta đang tôn góp cho mình một cái tôi với cái bản lãnh chịu đựng vì nếu mình mở miệng mình sẽ bị quy trách nhiệm đang làm công việc thanh minh và thanh nga và lúc đó đó người ta sẽ truy cứu mình theo kiểu chụp mũ có tịch mới rục rịch hoặc là lại ông tôi ở bộ này từ những cái suy luận mang tính cách rất là logic như vừa nêu làm cho chúng ta thấy rằng là việc ứng dụng câu nói như trên ở trong luận bảo dương tam ngụ đó nó sợ trở thành là phương châm của đời sống thực tế. có rất nhiều nữ quan đó, đôi lúc đó, chúng ta chỉ cần tốn có 5 phút, 50 phút, hay là 5 giờ đồng hồ, 5 ngày, thậm chí nếu dài hơn nữa là năm tháng, là có thể tháo gỡ được bế tắc và làm mới lại quan hệ của mình. trong khi đó, đó vì sợ rằng là hèn nhát, cho nên đó, chúng ta nói tôi đâu có lỗi đâu, tại sao tôi phải nói trước? rồi người nữ mới nói rằng tôi là phận À, lão uh, Mà liễu yếu tơ đào Cho nên nếu anh á, là cái người uh, Anh hùng quân tử Thì anh phải nói trước chứ tôi phải là tôi Cho nên hai cái tôi đó Đụng với nhau Nhét lửa và kết quả là Cả một gia đình đó trở nên bất hạnh. Có nhiều cặp vợ chồng đến gặp chúng tôi Cho biết rằng là họ đã Ly thân với nhau trên 3 năm Chỉ vì một cái mối hiểu lầm nhỏ Mà lẽ ra Nói về nhau là có thể tháo gỡ được liền nhưng trước mặt thì họ không nói Mà Gặp người thân của họ hàng hai bên thì họ kể hết trơn Cho nên họ rơi vào tình trạng là nói về nhau Cái giới trừ về và với ở trong tâm lý học là cả một cái phản ứng tâm lý hoàn toàn khác biệt Khi chúng ta nói về người khác là chúng ta đang nói không có mặt người đó Cho nên đó, cái phản cảm xúc nó có thể dâng lên rất là cao Cộng với những cái diễn trình trong tam sao thất bổn và những cái phản ứng thuận và nghịch ủng hộ và phản đối Làm cho cái việc mà truyền lại cho người đáng nghe Nghe được cái thông tin thì tính chính xác của nó đã không còn nữa Lúc đó đó các hận thù gây cắn Rồi không hòa bế tắc Rồi nó có thể trở nên rất là rắm rối Còn nói về nhau Nói với nhau đó là chúng ta ngồi đối diện. Và thói thường đó, khi chúng ta đối diện với nhau. thì phép là sự tối thiểu. Chúng ta cũng nói một cách là đẹp lòng đẹp dạ. Lựa lòi mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu có người nào có thô lắm. Thì có chửi một bài câu. mà có không bằng như là chửi khi người ta dánh mặt. Cho nên cái tính cách xây dựng. Và tháo gỡ bế tắc trong tình huống. Nói với nhau. Có giá trị rất là cao. Và đây chính là cái nghệ thuật. Mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Khi những người Phật tử tại Gia Văn giữ năm điều đại đức Để chính đức trở thành người Phật tử đó Đó là nói lời ái ngữ Mà nói lời ái ngữ là phải nói về nhạc Nói trực tiếp Nói đối diện với tinh thần Với trách nhiệm, với trái tim, với nhân ái, với cảm thông Để thao gỡ các bế tắc nếu có Cho nên Gia du Đà La Đã tự minh ngoan Bằng cái lời phát nguyện Nếu tôi là một người giữ đúng trinh tiết Và sự trung thủy với cái tình yêu cao thượng của Thái tử Tắc Đạt Đa Thì xin cho mẹ con của tôi sống trọn vẹn Chờ đến cái ngày về của Ngài là kết quả là nó đã có Và nếu điều lúc đó mình giận quá tự tử mà chết Thì cái nỗi quan khi quán trái đó Nó sẽ đeo đuổi chúng ta ở kiếp sau Ví dụ như là bà vợ của uh, câu chuyện uh, Thiếu phụ Nam Sương Vì uh, giận quá suốt bao nhiêu năm giờ đóng vai chồng rồi vai vợ vai mẹ với cha cho đứa con mà chồng của mình đã phải nhập quân ngũ ở biên thùy và cái ngày trở về để hạnh phúc á thì người chồng đã ghen vì nghe đứa con mô tả rằng là tối nào ba con cũng về với con trong khi đó ông có mặt ở quân trường làm sao ông biết bởi vì người mẹ bữa nào cũng đứng trước cái ngọn đèn tạo ra một cái bóng vào bức tường để cho đứa con mình bớt buồn tuổi mặc cảm rằng nó không có cha thì nó phải so sánh với chúng bạn mỗi một ngày có cha mẹ đưa đón rước về chăm sóc nâng niu chiều chuộng ấy thế mà vì nghe theo cái tính logic của ngôn ngữ dẫn đến cái sự loại suy si, ứng xử như là một quan tòa cho nên nỗi hào quang đã xuất hiện rất lớn do đó học theo câu chuyện này và nhất là học theo gương hành của Đức Phật ở trong kinh. Thì chúng ta có thể phát biểu Cái này có trong chúng tôi Cái này không có trong chúng tôi Đại từ cái này đó Chỉ cho một cái sự kiện Một cái tình huống cụ thể nào đó Nếu có là thừa nhận Không có là phải trình bày Có như thế đó thì chúng ta mới làm cho Những cái vấn nạn đó, Bị hiểu lầm, hiểu sai, hiểu không đúng Nó tan biến như là mây khói Giống như mặt trăng đã thoát khỏi vờ mây che Thì ánh sáng vằn vặt dịu dàng của nó Mới tỏa khắp bốn phương trời sôi sáng người bộ hành vào ban đêm trước khi kết thúc thì chúng tôi xin trích ra một cái câu của Hòa Thượng Hư Văn một vị thiền sư đề cận đại khi qua đề đã để lệ cái nhục thân nâng cái số lượng nhục thân của Trung Quốc lên thành ba nhục thân như là một cái minh chứng rất lớn về có con đường tu tập đúng phương pháp và có kết quả rằng là toàn thân đó như là xá lệ, quy khói Hoà thượng có nói một câu như thế này là hãy như con chuột gặm quan tài, chỉ chuyên chú gặm một chỗ cho đến lúc có thể tạo ra một cái lỗ để trôi thoát ra khỏi nó. Đây là một cái câu công án rất là nổi tiếng ở trong thiền tông Trung Hoa thời cận đại. Ở chỗ đó Dĩ nhiên là đâu có tình huống là con chuột chui vào quan tài phải không à? Nếu ra nó có thì nó đã chết. Và nếu nó chui cho được thì nó phải có cái lỗ để chui ra đằng này đó là một cái câu công án cho nên việc tìm kiếm cái tính logic trong miêu tả ngôn ngữ của nó là một sự sai từ cách tức đặt vấn đề nó theo triết học đó là sai về phương diện phẩm trù nêu ra ý tưởng này đó thì ngài muốn nói rằng là cái con chuột đó, nó phải có một cái tuần để gặm gặm là cái gốc của một cái khúc gỗ gặm hoa đó nó sẽ làm cho cái lỗ đó được khai thông thì các hành giả dù là niệm phật hay là tham thổi đầu kháng công án thì cũng phải gặm vào cái đối tượng pháp tu của mình một cách miên mặt và không gián đoạn thì lúc đó tâm chúng ta sẽ không còn một cái khoảng trống nào một cái can thiệp gì để cho các đối tượng khác trở thành sự thay đổi trong cái sự gặm nhấm của chính bản thân mình như vậy bản chất của mọi pháp môn dầu là tịnh độ qua cái việc thiết lập chánh niệm tỉnh thức nhất tâm bất loạn danh hiệu của đức Phật A Di Đà hay là chánh niệm tỉnh thức qua quán niệm hơi thở hoặc là bốn mươi đề tài quán chiếu hay là câu thần chú của bậc thong cũng chỉ là một đối tượng được nhậm gấm để tâm bình an vô sự ở trên đối tượng này từ đó là không còn cái tình huống rong rủi như là cây uh, bị bám víu bởi khỉ và đường hướng bị rong đuổi bởi ngựa, cho nên là các hành giả phải mượn một phương tiện để vượt qua tất cả những cái phi phương tiện, và đó đó cái tâm được chuyên nhất và tính cách an vui tự tại bắt đầu được mở cửa đón chào. Là một phương tiện thì nó trở thành một công cụ, công cụ không phải là cú cánh trong tự thân của nó, cũng giống như khi chúng ta vận dụng cái chiếc bè để đưa mình từ cái bờ này sang bờ bên kia. Khi đến bờ bên kia rồi, Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ và kinh Kim Cang Bát Nhã Ba là Mật sẽ là một sự ngớ ngẩn nếu không nói lời mua dốt và vô dụng. Khi chúng ta thương tưởng và biết ơn chiếc bè, chỉ nên đã đội nó trên đầu, mang vác nó đi khắp nơi, ca tụng nó bằng mọi thứ. Cái công việc mà Đức Phật dạy chúng ta đó là hãy thả chiếc bè nó xuống sông yên nước, đẩy nó về với bờ bên kia để người khác có dịp mà đi như chúng ta đã từng đi. Chứ lúc đó đừng nên qua cầu rút ván. Qua bờ rồi đó mà phá vỡ tung chiếc bè thì không ai đạt được như mình. Đó là cái tinh thần mà đạo Phật đã dạy để khai phá tâm thức cho chúng ta trở nên cao thượng và vĩ đại. Như vậy khi chúng ta sử dụng đối tượng ở trong pháp môn như là danh hiệu của Đức Phật, lời quán niệm hay là đối tượng công án hay là câu thần chú ở trong thiền và mặt tông thì chúng ta đừng bao giờ cho nó là bản thân của sự chứng đắc nó cũng giống như là ngón tay để chỉ mặt chân và việc nhìn thấy mặt chân nó liên hệ con mắt mà phải quên đi ngón tay này bằng không đó. để như vậy thì chúng ta sẽ thấy bằng một cái ám ảnh lập cái hình ảnh của ngón tay lên trên bề mặt phẳng của mặt chân cái mà chúng ta không cần đến cho nên sau khi đạt được cái giá trị thực tập thì cái tính phương tiện đó cần phải được vượt qua như vậy đó là các hành giả được sánh ví ở trong hình ảnh của tiền tâm đó là một con chuột đang gặm nhấm một cái góc nào đó của quan tài để thoát ra khỏi quan tài vì quan tài ở đây tự dưng cho cái chết của sanh tử luân hồi mà cái chất liệu hay là cái nhiên liệu đã đẩy chúng ta vào trong cái quỹ đạo đó đó chính là ái dục lòng tham lòng sân lòng si và tất cả các loại phiền não âm tính cho nên gặm nhấm đến độ đó là chúng ta phá vỡ được cái ngục tù Bằng cách là có một cái đường thoát để mà chui ra thì Về tinh thần này thì chúng ta thấy là Kinh Trung Bộ có nêu ra một cái hình ảnh Đó là cũng giống như một cái con chuột Thỉnh thoảng là nó đẻ đẻ bọc điêu Do đó đó nó phải dùng cái, 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 cái răng và cái miệng của nó Cắn làm sao cho cái bọc này nó vỡ ra Chui ra được bên ngoài Thì lúc đó sự sống của nó mới được bảo toàn và một số bản tin khác thì mô tả bằng hình ảnh của con gà đó là phải dùng cái mỏ để mà phá vỡ cái vỏ trứng đã còn mỏng và dễ vỡ này chứ nếu như con gà mẹ hay là con chuột mẹ tự làm công việc đó thì chẳng khác nào đó là tự sát chính mình hoặc là con gà có thể mổ trúng ngay cái mắt hay là cái mỏ ác hay là cái gì đó trên cơ thể của con thì sự sống của nó khi sinh ra sẽ trở thành như là một phế liệu chính vì thế mà hai hình ảnh của cái con chuột phải tự mổ để chui ra bên ngoài hoặc là cái con gà phải tự mổ để chui ra khỏi vỏ trứng đó. nó tượng trưng cho cái tinh thần gọi làm tự lập là tự túc và tự tu và tự đạt được những gì mà chúng ta có thể đạt được ở trong cuộc đời này thì với cái câu chuyện đó với hình ảnh này chúng tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ về đề tài hình ảnh con chuột trong kinh Phật và kính chúc tất cả quý hành giả luôn được an vui và hiến tặng cái niềm an vui đó cho gia đình, người thân, người thương của mình bằng chính cái đời sống chuyển hóa của bản thân, nghĩa là trước đây mình có thể cao có khó chịu, sau khi tham dự pháp tu rồi về nhà oan hỷ với những nụ cười, với nhiều cái quyết định rất là sáng suốt thì lúc đó người ta mới thấy là phép Phật nhiệm màu và đấy chính là một trong những nghệ thuật hiến tặng hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực nhất kính chúc các hành giả an lành và một năm mới có nhiều ý nghĩa với sự phát triển bây giờ chúng ta hồi hướng và chuẩn bị cái khóa lễ kinh A Di Đà để kết thúc rồi sau đó qua Tết thì chúng ta mới gặp lại theo sự chỉ dạy của hòa thượng đó thì chúng ta sẽ nghỉ ba khóa tu kế tiếp tức là thêm một tháng rưỡi nữa như vậy là vào ngày hai tây tháng ba dương lịch thì khóa tu mới bắt được bắt đầu tức là nó sau rằm tháng giêng nó vào cái ngày mười mười bảy, xin lỗi hai hai mươi tháng giêng năm mẫu tí thì khóa tu mới bắt đầu được trở lại <cười> quyền đứng này thương về khắp thân cảm đời tử và chúng sanh điều trọn thành phân đào,